1: Cet épisode vous est présenté avec la somptueuse participation de Lion Kenpachi, Dark Cypher, Arnaud Talamon, Dubatib, Julien Pétrons, Paul Fouguen, Julien Sévère, Jacques Schlumberger, Philippe Buech et Jean-Hugues Stockmans. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on vous propose de vous résumer et de vous expliquer toute l'actualité de <rire> Toute l'actualité euh, tech, internet et gadget. L'actualité tech, internet et gadget Je suis Patrick Béja, je suis votre animateur qui euh, est encore là pendant l'été pour un numéro estival. Euh, je ne sais pas si vous sentez la chaleur euh, de l'été, les moustiques, le bruit des vagues sur la plage. <rire> Mais moi, ce que j'entends, c'est euh, des accents un petit peu helvétiques. Comment allez-vous, messieurs Bien, bien, merci. Euh, tout va bien.
2: Il, il fait très mauvais ici, mais le moral est bon.
1: Bon, oui. c'est l'essentiel. <rire> je suis donc avec euh, Mike et Benoît de NipTech qui reviennent à, à peu près tous les deux mois environ dans l'émission. Euh, Benoît a dit bonjour. Mike, je sens que tu veux dire bonjour aussi
0: oui exactement, mais je voulais pas te couper la parole. Alors je suis très content parce que je t'ai entendu mal prononcer un mot et c'est la première fois déjà parce que je, je t'en sens toujours sur ta manière de parler l'anglais qui est mieux que la mienne alors que j'ai vécu 8 ans là-bas et deux, euh, en début d'émission tu as mal prononcé un mot ce qui est extrêmement rare de ta part, Donc, voilà. remontrance pour les <rire> deux.
1: Ah, ça arrive, hein. ça arrive de temps en temps quand même, je l'avoue, je, je l'avoue. Je bon, j'espère que vous allez bien, vous sortez de l'enregistrement de NipTech, là, vous rentrez euh, comme à chaque fois qu'on enregistre ensemble dans l'enregistrement, décidément, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, je crois que j'arrive plus trop bien à parler. On va se ressaisir et on va continuer euh, l'émission avec Est-ce que tu es succès. assez hydraté Est-ce que tu as assez j'ai de l'eau ah, ah, ça la cette ah, barre voilà. de l'eau,
0: je savais pas ça que
1: c'était. <rire> ah, c'est important de s'hydrater la gorge, effectivement. Euh, bon, on a une émission plutôt marrante à vous proposer aujourd'hui, euh, chers auditeurs. On a une émission avec de la très haute technologie, voire même, euh, peut-être même de la science-fiction. Et euh, il y a eu, c'est en l'été, les choses sont un petit peu calmes, euh, et il y a eu un certain nombre d'histoires assez invraisemblables ou peut-être de choses que j'invente, hein, on va voir, on va faire une sorte de petit rendez-vous tech ludique, mais toujours euh, dans les histoires de technologie et des choses dont vous entendrez peut-être parler un petit peu plus tard euh, dans le quotidien de la technologie. Et j'ai un certain nombre d'histoires tech euh, dont je vais vous, vous parler et que je vais évoquer avec vous, et on va voir, on va jouer ensemble à essayer de voir si c'est quelque chose d'authentique, si c'est véritablement une histoire tech ou si c'est quelque chose qui que j'ai inventé. Il euh, y a des choses pas forcément très crédibles, on va voir. Vous me direz dans les commentaires de l'émission si vous avez eu bon ou pas euh, après l'émission et mes deux camarades euh, de NipTech vont jouer avec moi et vous allez me dire si vous y croyez ou pas. Euh, je crois que vous suivez l'actu tech assez assidûment, donc peut-être que vous saurez lesquels sont, sont légitimes ou pas. Mais bon, jouez le jeu, hein, OK on va, ah on va se lancer comme ça. Et on aura bien sûr aussi dans les news et rumeurs des, des séries de news. Mais je vous rassure, il n'y a rien d'absolument invraisemblable à, euh, à, à discuter aujourd'hui au niveau de la tech pure. Euh, il y a des petites choses dont on va discuter dans les news et rumeurs quand même. Alors, première technologie de pointe ou science-fiction, euh, c'est une technologie qui permettrait de, euh, alors, comment vous expliquer ça Transmettre de l'énergie pour charger des appareils technologiques, euh, non pas par euh, des ondes traditionnelles électriques, non pas par l'induction comme on la connaît déjà, tous les systèmes de rechargement électrique sont des systèmes à induction, mais par, attention, des, euh, des, des ultrasons. C'est-à-dire que l'énergie serait... Au niveau de l'émetteur transformé en ultrasons, elle irradierait sur toute la pièce. Elle vous euh, permettrait de charger à distance, à grande distance, genre 2, 3, 4 mètres, euh, tous vos appareils parce que vos appareils seraient, seraient équipés d'un récepteur qui retransformerait ces ultrasons en énergie, et donc euh, en énergie à stocker dans la batterie. Donc l'avantage que ça aurait, ça serait que euh, vous pourriez utiliser cette technologie pour recharger vos appareils en permanence, et donc vous n'auriez pas besoin de euh, les recharger spécifiquement à la fin de la journée, et surtout... Le, la quantité d'énergie qu'il serait nécessaire de transmettre ne serait pas énorme, énorme, parce qu'il serait rechargé en permanence. Vous seriez à la maison, ça serait en train d'être chargé. Vous allez jusqu'au bureau, bah vous avez deux heures à tenir. Et euh, au bureau, vous êtes encore en train d'être chargé grâce à cette technologie. Ça s'appelle U-BIM. U-BIM, ça veut dire rayon. Euh, et ça serait disponible d'ici deux ans, commercialement. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez que c'est crédible ou pas
0: alors moi, je me lance avant Ben, une fois les au cube. Euh, moi, je pense que oui, c'est crédible. Pourquoi Parce que euh, deux raisons. C'est La première, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire, c'est-à-dire pouvoir charger euh, son téléphone de man... sans le brancher à une prise. On voit que c'est l'un des plus gros problèmes que tous les utilisateurs ont. Euh, euh, donc ça, ça c'est vraiment voilà un souci ouais, sur lequel okay. tout le monde travaille. Donc je me dis, bon, hein? ça, ça peut faire fort. Et en plus, une fois n'est pas coutume, c'est pas un scientifique, mais une scientifique qui a trouvé ce euh, qui a trouvé... Euh, euh, qui a fait cette découverte. Donc pour ouais. ces deux
1: raisons, je dis oui. D'accord. Eh bah, ben euh... écoute, oui bah effectivement, tu l'as dit hein, c'est effectivement une histoire réelle. Euh, bingo, c'est vrai euh, et c'est une technologie qui est beaucoup plus beaucoup moins science-fiction qu'on aurait pu le penser parce qu'elle a été présentée il y a déjà un certain temps au public et elle fonctionnait euh, et elle a été retardée parce qu'il y a eu un problème entre la fondatrice et son cofondateur qui était un problème légal. Aujourd'hui, ils ont résolu ce problème et ils sont en train de s'attaquer à la euh, l'arrivée sur le, pub, le marché public. Alors, Bon, ils disent d'ici deux ans, ça sera peut-être un petit peu plus long. Et puis, je suis pas convaincu que ça réussira commercialement. Mais par contre, la technologie elle-même de transmettre de l'énergie par ultrasons et entre parenthèses, les ultrasons c'est pas des micro-ondes, hein, c'est pas euh, des trucs de, de des ondes de de euh, téléphone portable. A priori, c'est sans danger parce que c'est la première mm -hmm. euh, la première chose que tout le monde va demander. A priori, c'est sans danger. C'est des choses qui qui sont euh, euh, qu'on qu ne, ne qui n'affectent pas euh, l'environnement.
0: Mais moi, ce que donc, je me dis euh... toujours, c'est qu'il y a toujours des gens plus sensibles que d'autres. On voit sur les ondes ou les ondes des téléphones, ça, ça a un impact, on dit, environ sur 10% de la population. Donc oui, peut-être c'est sans danger, mais on
2: sait-on ouais. sait réellement
0: sûr, ouais. si ça ne va pas impacter en tout cas un pourcentage de la population
2: C'est vrai. Ben Oui, hein. et puis ça reste, ça reste des ondes, après c'est une histoire de fréquence. Donc... Euh... Oui, je pense que c'est euh, ce que tu as dit me paraît intéressant aussi dans la mesure où des fois, même quand on charge avec le chargeur USB qui est moins puissant... Hein, euh euh, ça, en utilisant le téléphone il se décharge quand même, en tout cas le mien mmh. peut-être qu'il est spécialement pourri mais c'est comme ça donc euh, si c'est très très lent à charger
1: finalement euh, est-ce que tu gagnes quelque chose si tu l'utilises par ah, ailleurs bah parce que là c'est chargé en permanence char... oui oui bien sûr c'est vrai si tu l'utilises euh, régulièrement enfin, en permanence en continu c'est vrai que ça serait pas bon, peut-être que ça serait une technologie complémentaire bon bref mmh. donc transmission d'énergie par ultrason peut-être que ça arrivera. Une autre histoire euh, que vous, dont vous allez me dire que si vous y croyez ou pas, c'est la possibilité par un algorithme d'extraire du son d'une information visuelle, c'est-à-dire d'une image. Euh, ça serait une sorte de microphone virtuel. Euh, je vous explique. Euh, de microphone visuel, par pardon. Je vous explique. Quand il y a... Un son qui est émis, euh, évidemment, on, on en parlait tout à l'heure, ce sont des ondes qui vont donc faire vibrer euh, certains objets. Et à vrai dire, tous les objets plus ou moins, euh, de manière plus ou moins importante. Et si je suis dans une pièce et que je suis en train de parler à Ben et qu'il y a dans la pièce un paquet de chips posé sur une table et qu'il y a de l'autre côté de la rue euh, Mike qui a une caméra ultra haute définition qui est en train de filmer le paquet de chips. Est-ce que, en, euh, avec ce fameux algorithme magique-là, en analysant les vibrations du paquet de chips, il pourrait reproduire le son qu'il y a dans la pièce Mike, euh, bon, c'est Mike qui a commencé. Ben, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, bon, moi, j'ai fait pas mal d'acoustique hein, pour euh, travailler dans, dans le domaine de la voix. Euh, les, les ondes les, se, se propagent, donc... Euh, je pense que c'est un truc que l'armée doit déjà avoir dans sa poche depuis, depuis quelques temps. C'est trop beau pour ne pas déjà être en
1: opération euh, dans nos, okay. chez nos amis des services secrets. Euh, chers auditeurs, je ne sais pas si vous avez pensé que c'était quelque chose de complètement loufoque ou pas. Mais effectivement, c'est quelque chose de parfaitement réel. C'est un projet de recherche encore, en tout cas au niveau euh, civil. <rire> Peut-être que l'armée l'a déjà. Mais effectivement, ils ont mis, donc les, les scientifiques euh, du MIT, les chercheurs du MIT ah. qui ont testé ça. Donc oui, tu avais raison, Benoît, c'est effectivement vrai. Euh, ils ont euh, mis une, une caméra ultra haute définition, ultra rapide, euh, à l'extérieur d'une pièce... Isolé, sonore, euh, de, isolé euh, sonorement, soniquement, <rire> avec une isolation phonique parfaite, et ils ont observé les feuilles ou un paquet de chips qui vibraient. Euh, et alors, je vais vous, je vais, on va voir si ça va marcher avec mon nouveau système super technologique lui aussi. Euh, je vais essayer de vous faire écouter. Ça, c'est le son qui était en train d'être joué dans la pièce elle-même. Donc, euh, vous voyez, c'était un truc relativement simple. Mais voilà ce que ça donne avec l'analyse la, la, de l'image. Hein, je vous rappelle, ils n'entendaient pas du tout de son. Ils, ils analysent juste les feuilles de l'arbre qui bougent. Ça fait peur. Voilà. Euh, c'est effectivement comme tu le dis Mike ça fait un petit peu peur parce euh, que ça fait
0: assez Big Brother hein.
1: et ben c'est ça le truc c'est que tu pourrais donc a priori Écouter le son dans une pièce juste en regardant ce qui se passe dans la pièce et si vous vous dites ah oui mais bon euh, là c'est juste un, un petit euh, truc avec un, 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 une caméra hyper hyper importante enfin euh, hyper euh, puissante euh, c'est ça voudrait pas forcément ça serait pas forcément possible avec une caméra normale genre euh, il faudrait du matériel spécialement euh, euh, spécialement euh, euh, designé pour ça et ben ils ont essayé aussi avec une euh, caméra normale, une, un DSLR, euh, une caméra numérique classique, euh, enregistrée en 60 images secondes, et ils ont réussi grâce aux vibrations de euh, la.. la C'est-à-dire que euh, l'image bougeait d'un pixel à l'autre. C'est-à-dire qu'une image sur un, un, une, un appareil photonumérique va être capturée ligne par ligne, n'est-ce pas? Et d'une ligne à l'autre, il n'y aura que, euh, même pas un soixantième de seconde, mais encore moins que ça, euh, beaucoup moins que ça, euh, en fonction du nombre de lignes. Euh, C'est un soixantième de seconde divisé par le nombre de lignes. Et eh bien, entre chaque euh, ligne, il y a l'image qui se décale un tout petit peu. Et en analysant ça, eh bien, ils ont réussi à, euh, à, à recevoir le, certains signal. Alors, regardez ce que ça donne là. On a le son euh, de base euh, qui est émis qui est celui-ci, donc toujours le même. Et on a ensuite le résultat que ça donne avec une caméra normale que n'importe qui peut utiliser. ils sont en train d'expliquer. Donc bon, c'est pas parfait, mais euh, c'est quand même euh, pas lamentable, quoi.
0: Alors, c'est terminé de critiquer votre boss derrière la vitre alors qu'il a des caméras braquées <rire> sur vous en le critiquant, mais en faisant un large
1: sourire. Ceci est terminé, mesdames, messieurs. Exactement. <rire> Euh, je crois qu'il y a euh, une autre euh, analyse je vais finir avec ça c'est à partir des euh, écouteurs qui étaient posés sur le euh, 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 sur le bureau des écouteurs qui étaient branchés sur un, un, enfin qui étaient branchés nulle part qui étaient juste posés sur le bureau et ils utilisent Shazam pour reconnaître le morceau c'est under pressure, bien sûr. Pressure. Donc, voilà. <rire> voilà. Donc, ça, c'est vrai aussi. Impressionnant, non
0: Est-ce que ça oui. peut être euh, euh, utilisé de manière médicale Je ne sais pas. J'essayais de, 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 de me projeter, me dire est-ce que ça pourrait être utilisé pour, je ne sais pas, les, les malvoyants ou des gens comme ça mmh. pour les aider
1: Intéressant, je ne sais pas. C'est une, ouais. euh, une bonne question. J'imagine que ce genre de technologie pourrait avoir effectivement des, des applications qu'on n'imagine même pas vraiment encore. Mm -hmm. Mais ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Troisième sujet, euh, comment créer un réacteur pour, aller, pour se déplacer dans l'espace sans... Euh, euh, Consommable, <rire> sans fuel, sans combustible, voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a un, un long, long euh, débat qui a lieu à propos d'un propulseur à micro-ondes euh, qui aurait été inventé par euh, il y a plusieurs années par un, un jeune homme, un scientifique britannique qui s'appelle Roger euh, Shawyer, qui l'appelle le EM-Drive qui, en émettant des micro-ondes dans un euh, tube fait de manière spéciale, hein, c'est un truc très scientifique, a généré une force de, de, une force très 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 faible, mais une force tout de même. C'est-à-dire que ça défie toutes les lois de la physique, parce qu'il crée une force à partir de, euh, de rien, finalement. Euh, à partir de, de quelque chose qui n'avait pas de mouvement. Alors, euh, on s'en est beaucoup moqué, il y a des Chinois qui ont euh, recréé ce résultat et aujourd'hui, enfin il y a quelques semaines, la NASA aurait euh, publié un papier selon lequel, bon, il faut encore le passer en revue, mais selon lequel ils auraient réussi à reproduire le résultat aussi. Euh, alors... Est-ce que c'est moi qui invente cette histoire ou est-ce que on peut effectivement imaginer que il y aura dans l'espace un jour euh, des fusées, des vaisseaux spatiaux qui seront propulsés par des euh, machins à micro-ondes sans euh, sans réacteur euh, avec combustible. Alors moi je vais dire non pour faire l'avocat du diable et pour les
0: fausses raisons parce que la NASA n'a rien inventé depuis très longtemps. Et la dernière, <rire> la dernière grande success story, c'était l'homme sur la lune. Donc, euh, ça fait très okay. longtemps. Voilà.
2: Très bien. Donc, toi, tu y crois ouais, pas, Mike Et, et puis, ben. imagine, on apprend depuis euh, la, les, les écoles primaires euh, que rien ne se crée, rien ne se perd. Et là, tu nous dis que ça se crée. Non, fort. ça va à l'encontre de ce que me disaient mes enseignants primaires. C'est euh, inacceptable.
1: Eh bah, bien, écoute, euh, alors là, c'est un petit peu controversé. Mais oui, l'histoire est effectivement vraie. Euh, il y a le monde scientifique qui a été un petit peu tourneboulé. Il y a, euh, enfin tourneboulé. À vrai dire, je dis le monde scientifique, c'est un petit peu la presse généraliste parce que si l'histoire, euh, on en a parlé comme ça, et la NASA a effectivement publié un papier sur le sujet. Il se trouve que quand on y regarde d'un petit peu plus près, les expériences menées par la NASA, euh, qui était la première source vraiment fiable et réputée à parler de ce IM Drive, de ce réacteur sans combustible, euh, il y en a en fait, euh, il y a des petites choses discutables. En ce sens que la NASA a publié ses résultats, mais dans les résultats, ils avaient un réacteur construit selon les spécifications euh, du euh, fameux monsieur, et un réacteur test qui n'était pas censé fonctionner et les résultats qu'ils ont eu en fait sont comparables entre les deux alors oui les résultats sont, sembleraient montrer qu'il y a une très très faible force qui a été créée mais euh, ça, elle a, ce résultat a aussi été retrouvé sur celui qui n'était pas censé la créer donc bon a priori euh, c'est pas forcément vérifiable mais l'histoire que la NASA a effectivement créé le truc et, et, et publié le papier c'est vrai Pardon Alors la conclusion
0: c'est quoi C'est une force parallèle qu'on euh, qu ne comprend pas, qui agit sur les deux
1: Eh bien écoute, euh, c'est soit ça, euh, soit c'est juste des conneries. <rire> Mais on ne sait pas encore. Une autre tu histoire... sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser oui. à cette histoire
2: de, de particules qui allaient plus vite que la lumière et puis en fait non. Mm -hmm. Je pense qu'on ouais, va ouais, avoir ouais. un truc dans le genre.
1: C'est très possible, c'est très possible. Toujours dans l'espace, ne re revenons pas tout, tout de suite sur Terre, euh, dans l'espace, on aura besoin d'oxygène quand on va aller sur, euh, sur Mars. Et qu'est-ce qui crée de l'oxygène Je vous pose la question.
2: Ah, euh, tout, les, les,
1: les plantes. Voilà, merci Ben, j'ai cru que tu allais, allais planter <rire> ma démonstration là. Eh et, et bien, moi je pense que ce qu'il faudrait faire pour euh, donner de l'oxygène aux, euh, aux, aux spationautes qui iront sur Mars, c'est créer une plante ou une feuille artificielle qui serait en fait une sorte de, de petite machine qui crée, de enfin même pas une machine, mais une feuille qui créera de l'oxygène elle-même euh, comme une feuille normale, une feuille naturelle, mais là ça serait une feuille artificielle. Euh, donc simplement, hein, vous, vous savez comment ça, ça fonctionne, elle prend de la lumière, de l'eau, du CO2 et elle fait de l'oxygène. Et l'avantage, c'est qu'elle va pas mourir, c'est on n'a pas besoin de la, de la euh, soigner, il n'y a pas de cycle, etc. Elle est juste là pour créer de l'oxygène. Alors, vous y croyez ou pas
0: Moi, avec tout ce que j'entends avec les nanotechnologies, euh, que
1: je, je me dirais oui, mais je serais curieux de savoir
0: en quoi est faite cette feuille.
1: Eh bien, écoute, elle est faite en matière scientifique, parce que oui, effectivement, <rire> elle existe bien <rire> C'est une feuille synthétique qui est très légère, euh, qui, qui résiste bien sûr beaucoup plus longtemps et qui euh, produit de l'oxygène à partir de, euh, bah, de l'eau, du CO2 et de la lumière. Donc ça pourrait effectivement, si on n'a pas encore le réacteur qui, qui nous permettra d'aller sur Mars, on a peut-être euh, le moyen de créer de l'oxygène pour euh, qu'on puisse respirer euh, parce que le voyage va prendre beaucoup plus longtemps puisqu'on n'a pas ce réacteur euh, super magique qui nous permettra d'aller vite.
0: Moi, ce que je trouve intéressant avec des inventions comme celle-ci, c'est qu'on peut aussi l'utiliser sur Terre, là où on pollue beaucoup, pour faire l'inverse de ce qu'on fait avec toute la matière, toutes les matières qu'on crée. Euh, ben, on peut s'imaginer aussi ben, avoir ce genre de choses pour dépolluer la Terre je trouve.
1: Ah, mais c'est pas mal ton idée, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin des plantes naturelles, on pourrait <rire> avoir que ces plantes artificielles. Pas mal, Mike. Très, très ouais. bien.
0: Ou on pourrait traiter je ne sais pas, le CO2, ou on pourrait traiter certaines matières euh, néfastes à l'homme et à la nature euh, pour les rendre euh, bénéfiques ou quelque chose comme oui, ça. Mais j'aime bien cette que là... idée de
1: transformation. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, on a déjà sur Terre des, des plantes, euh, oui. des vraies, tu vois. Donc, euh, on n'a pas besoin forcément de plantes artificielles. Euh, la prochaine génération des, euh, cellu des, des cellules, des batteries à lithium euh, pourrait avoir une capacité doublée. Alors comment est-ce que ça marche Là encore c'est un petit peu compliqué mais il y a une histoire de cathodes qui sont euh, plus proprifiées euh, pendant l'utilisation et que donc l'énergie euh, se conserve mieux mais... Euh, ça serait euh, une, une euh, technologie qui pourrait être applicable dans pas si longtemps que ça, qui pourrait doubler la, euh, vie, la, la durée de vie de nos batteries. Euh, ben, est-ce que tu y crois
2: Ouh, les, les, Tout ce qui est batterie, euh, comme je t'ai dit avant pour mon téléphone, j'ai besoin d'y croire. Là, c'est une question de survie d'y croire. Donc euh, oui, et, et si tu me dis non, euh, <rire> ça va être difficile de me récupérer. Mais moi, j'avais une question, c'est de, oui
0: que... de me dire, j'y connais pas grand chose en technologie des batteries, mais est-ce qu'on utilise tous des batteries à lithium sur nos téléphones portables ou pas?
1: Ah, aujourd'hui, oui, c'est tous des batteries, okay. c'est toutes des batteries lithium-ion. Hein. Okay. Donc, euh, c'est quelque chose de très euh, commun aujourd'hui, c'est la technologie. Alors, je, oui,
0: j'ai envie d'y croire.
1: <rire> en fait c'est une modification de la manière d'utiliser euh, les ions de la partie lithium-ion euh, et, et, et bon bref c'est un petit peu compliqué et moi-même je ne le comprends pas tout à fait mais là encore oui c'est vrai. Le truc que je dirais, c'est que ça a fait beaucoup beaucoup de bruit euh, il y a quelques quelques bon, une dizaine de jours et ça a l'air vraiment sérieux. Là, c'est euh, quelque chose de super sérieux. C'est un, un, un une nouvelle une évolution de la technologie lithium-ion qui qui n'a pas évolué depuis très longtemps euh, et qui pourrait effectivement doubler la euh, batterie. Le truc, c'est que d'une part, on en a entendu souvent ce genre d'histoire et puis d'autre part. Euh, plus on a d'énergie dans nos batteries, plus on l'utilisera pour faire d'autres trucs avec nos appareils. Donc, ça ne veut pas forcément dire que les batteries dureront beaucoup plus longtemps. Mais ce que ça veut dire, c'est que les appareils seront un peu plus puissants. Je pense qu'au bout d'une journée, si on peut atteindre l'équilibre d'une journée, euh, ça, 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 ça suffit. Donc, euh, bon, bref. Voilà. Mmh.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de se dire, OK, il y a des nouvelles technologies qui sont développées, mais le processus d'industrialisation de ces technologies demande toujours souvent l'adoption par un grand, euh, soit par euh, voilà, un, 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 un Microsoft. Allez, on, ils ne sont presque ouais. pas grands dans le domaine des portables, on va dire un iPhone euh, ou quelqu'un de grand pour pouvoir développer ces batteries. Parce qu'on a beau avoir développé la technologie,
1: après le mettre dans les mains de tout le monde, ce n'est pas si facile. C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, bon, on a encore plusieurs petits trucs euh, sur lesquels je vais passer un petit peu rapidement. Euh, on a d'une part euh, où où je où est-ce que je l'ai mis euh, Ah oui, voilà. Le IBM qui construit un ordinateur, bon, je, je vais aller plus 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 rapidement parce qu'en fait, vous l'aurez compris, toutes ces histoires sont effectivement des histoires réelles. Hein, je, je ne suis pas dans le business de l'invention de d'articles inexistants. Moi, je vous résume la vraie Actutech et tous ces sujets sont des sujets qui ont vraiment fait la, les, les news dans ces deux dernières semaines. Donc, tout ça est effectivement parfaitement sérieux et a tout à fait existé. Tout comme euh, le euh, fameux IBM qui construirait un ordinateur, enfin une puce d'ordinateur, qui est vraiment euh, basée sur les réseaux neuronaux. On a déjà eu de la programmation basée sur les réseaux neuronaux, mais à la base, euh, au niveau du silicone, au niveau du matériel, c'était toujours des, euh, mat du, 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 des processeurs classiques. Là, ils sont en train, ils ont construit un processeur qui a plusieurs entre guillemets synapses connectées à plusieurs autres neurons. Euh, donc, euh, c'est vraiment le, le fonctionnement du, du cerveau. Et évidemment, ça ne sert pas pour tout. Hein, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va arriver demain. Mais ça sert à euh, des, des choses comme des opérations mathématiques complexes, des décryptages, des chiffrages, ce genre de choses. Du chiffrement, <rire> plutôt. Euh, et ce genre de choses. Donc, euh, voilà. Ça, ça arrive chez IBM. BitTorrent, qui vous fournira bientôt, qui est en train de fournir une plateforme de euh, messaging en P2P, donc décentralisée, euh, le PlayStation Now, moi, une là, c'est le futur. Oui, vas-y, interrompez-moi. Qu Est-ce vas que interrompez ça va moi.
0: changer le fait que le, le, une, une plateforme de messagerie soit décentralisée,
1: que ce qu'on a bah c'est une, une, très bonne question, Mike. Le fait qu'elle soit décentralisée, ça veut dire que ça passe pas par un serveur oui. central et que donc ça ne peut pas aussi facilement être espionné. Hmm. Euh, c'est quelque chose de très, très important, effectivement. Euh, même si elle n'est pas totalement anonyme, euh, ça veut dire que vous envoyez un message à une autre personne, bien sûr, ça passe par Internet, mais il n'y a pas un serveur central facile où la NSA, par exemple, hein, mm -hmm. euh, mm -hmm. ou d'autres, peuvent venir se servir. Il faut quand même qu'ils aillent euh, chercher beaucoup plus chez vous, en fait, euh, le, le message.
0: Ok, c'est euh... une, une certaine manière pour crypter les différents messages où tout le monde, dans le... 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 Bah,
1: c'est pas, pas forcément crypté, hein. c'est juste que... Alors, c'est la différence entre, euh, imagine, envoyer un courrier par la poste qui aurait un service central de poste qui va euh, tout centraliser. Donc si tu veux savoir ce qu'a envoyé Mike, eh ben, tu vas au service central, tu regardes les, les enveloppes où il y a écrit envoyé par Mike euh, et tu lis ce qu'il y a à l'intérieur. Et envoyer, euh, je sais pas, un pigeon voyageur directement à euh, Benoît. Tu vois de Mike mmh. à Benoît le pigeon voyageur il faut euh, c'est beaucoup plus compliqué il faut l'arrêter il faut l'attraper mmh. tu te balades avec ouais, les, il faut l'interroger les... t'allais dire <rire> <rire> bon alors euh, qu'est-ce qu'il voulait dire Mike et là le pigeon il fait et voilà et donc c'est c'est difficile à comprendre euh, autre chose un truc vraiment du futur si vous entendez le, le parquet qui craque c'est normal c'est dans ma nouvelle maison il y a du très beau parquet qui craque et c'est ma femme qui marche dans l'appartement dans je ne sais pas si ça s'entendait non non, non, non. non. Ah, d'accord. Bon, bah, je vous raconte <rire> ma vie pour rien, alors. <rire> euh, une autre chose du futur, c'est le fameux PlayStation Now. Vous vous souvenez euh, de cette technologie de transmission de, de jeux à distance, la vidéo des jeux à distance à laquelle Yann ne croyait pas du tout? Eh bien, figurez-vous que ça marche. Ça marche. Euh, c'est mis en action dans le PlayStation Now et il y aurait même un forfait qui serait à l'étude parce que les jeux sont en location aujourd'hui. C'est un petit peu cher quand même, surtout pour des courtes durées. Donc... Euh c'est un sujet, enfin une idée intéressante et c'est intéressant depuis très longtemps l'idée de pouvoir jouer à des jeux complètement à distance. Et euh, là, c'est ce qui aurait, ce qui était considéré comme de la science-fiction il y a, allez, on en parlait il y a deux ans, trois ans avec un euh, Là, et eh ben c'est en train d'être mis en application vraiment. Donc si vous vous dites que toutes ces histoires dont on parlait au début de l'émission sont un petit peu trop science-fiction, repensez à cette histoire-là de la transmission de vidéos de jeux vidéo par internet et qu'on pourrait jouer en direct, et bien là PlayStation y arrive avec le PlayStation Now, il est en bêta ouverte aux états unis et ça fonctionne très bien. Euh, Microsoft qui ne veut pas laisser la parole à euh, Sony, à Sony pardon, euh, et ni à, à personne d'autre serait aussi en train de tester un casque de réalité virtuelle euh, avec un truc qui s'appelle FOV, f -O v e euh, le truc euh, intéressant avec FOVE, c'est qu'il y a un, un, un système qui regarde où vous regardez, non pas où vous tournez la tête, mais où vous regardez. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un truc qui traque votre pupille, qui surveille votre pupille et qui va donc pouvoir vous afficher différentes informations ou déplacer l'image en fonction de, de la manière dont vous bougez vos yeux. Bon, c'est quelque chose, euh, je sais pas très bien comment ça s'appliquerait en pratique dans les jeux ou ailleurs, mais c'est intéressant.
0: Petite question futuriste pour toi, toi qui es un gamer et qui connais bien ce domaine-là, tu penses que on, dans combien de temps on, les gamers joueront seulement avec des casques au lieu de jouer avec des manettes
1: euh, franchement c'est difficile à dire Personnellement moi les casques Enfin la, la version que j'ai essayé du euh, Oculus Rift N'a pas marché pour moi Donc c'était très, très très frustrant euh, Je pense que ça risque de développer Un certain nombre Un certain type de jeu et d'expérience Je pense pas que ça sera adapté à tous les jeux Donc pour répondre à ta question Mike euh, Je pense pas que ça arrivera Que les gamers ne jouent que avec ce type de casque de réalité virtuelle. Par contre, je pense que d'ici euh, deux ans, on aura euh, un, un, une grande partie des gamers qui auront un casque de réalité virtuelle et qui l'utiliseront régulièrement. Mmh. Ça me semble inévitable, tout le monde travaille dessus. Alors peut-être que ça ne durera pas, hein, peut-être que ça restera une mode, ça n'a pas l'air de se profiler comme ça, ça a l'air de se profiler de manière beaucoup plus sérieuse que ça. Euh, et si toutes ces histoires de haute technologie et de science-fiction vous ont fait mal à la tête, eh bien, j'ai une dernière histoire, enfin une avant-dernière histoire à peine croyable, qui est euh, une euh, société, une start-up. Bon, vous connaissez les start-up hein, aux états unis c'est euh, la, la, la technologie, comme je le disais, les téléphones, les Google Glass, tout ça. Eh bien non, cette, cette société qui s'appelle Ease, E-A-Z-E, -E, vous propose de vous mettre en relation avec des vendeurs, tenez-vous bien, de euh, marijuana médicale. Donc, <rire> mmh. c'est une start-up qui... Parce que vous savez qu'aux États-Unis, étrangement, on pense souvent que les Américains sont très euh, conservateurs, et à vrai dire, c'est vrai. Euh, ils sont de plus en plus en train de faire... Euh, 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 légaliser euh, la, la, la Marie marijuana <rire> dans, dans de nombreux états en tout cas pour des utilisations médicales et là il y a une start up qui vous propose de vous connecter une sorte de Uber on parlait de lubérisation la <rire> semaine il y a deux semaines avec euh, avec christophe avec christophe avec jérôme euh, et bien là ça serait l'ubérisation euh, des dealers de drogue euh, légaux. <rire> Mais
0: j'avais vu, euh, écoutez, un podcast justement sur ça où il y avait des startups qui parlaient euh, euh, dans le domaine du, de manière très sérieuse, hein, dans ce domaine-là. Mmh. Et un des éléments, c'était vraiment le delivery euh, qui pouvait, euh, bah voilà, livrer à la maison, finalement avec une app euh, très facilement. Et euh, c'était pas seulement des, des des souhaits ils avaient vraiment mis ça en place, notamment dans les États euh, où c'est légal.
1: Mmh. Bah Oui, il suffit d'avoir une ordonnance et euh, voilà, on peut. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas se faire livrer non plus. Non, bon, mais peut même peut pas, il y a des je crois, Au Colorado
0: mais... et, au Colorado ah, et oui. à Washington, c'est carrément ouvert pour tous. Légal mais...
1: tout court, oui. Voilà. D'accord. Bon, bah, peut-être que ça arrivera aussi en France avec un peu de retard. C'est quand même terrible. Je crois que la France est le pays euh, où il y a le plus euh, de consommation de, euh, de drogues douces et de d'herbes et de ce genre de choses. Mais le
2: médicaments bon. aussi, de manière générale. Ah hein. oui,
1: c'est vrai, tu as raison, tu as raison. On est très, très médicamenté. Ou en tout cas, on l'était, je ne sais plus si c'est aujourd'hui encore le cas, mais mmh. ça me semblerait pas étrange. Euh, parce que, une chose qui est, qui est parlante, c'est que dans la plupart des autres pays, quand on te, ton médecin te donne une, une ordonnance pour 12, euh, tu as besoin de 12 pilules. Euh, où, où j'ai lu ou ce que c'est et ben tu vas à la pharmacie euh, spécialisée et on t’en donne 12, on va pas te donner une boîte de 30 et puis après on te dit bon bah tu gardes les autres quoi. C'est une manière de voir, les, de voir les choses un peu différentes. Et enfin, donc, la dernière innovation absolument incroyable que m'a envoyé Jean, dont je vous parlerai dans, dans quelques moments à, à peine, qui d'ailleurs, euh, je me demande ce qu'il fait parce que son émission s'appelle « Papa, à quoi tu joues ?» et il m'envoie un lien vers, <rire> c'est horrible, le sexfit qui est le tracker mmh. d'activité pour votre pénis Franchement, c'est quelque chose de, de, que je... Bon, a priori, oui, pourquoi pas. C'est l'industrie les, les, du, du sexe ludique cherche toujours des nouveaux... Euh, des nouvelles euh, cibles. Eh bien, voilà. Si vous êtes adepte de ce genre de choses, ou peut-être pour pimenter un petit peu votre vie sexuelle de geek, mm -hmm. vous pourriez utiliser le Sexfit qui va... Euh, alors, il y a tout un, toute une série d'histoires. Il est disponible en blanc et en rose. Euh, et il y a même une app que vous pouvez télécharger pour suivre euh, vos, 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 vos performances. Et il y a un, un entraîneur personnel avec un mode vibration, etc., etc. Moi, ce que je trouverais génial,
0: c'est d'utiliser ce sex fit et de le mettre en, en, en euh, d'avoir une interface sur son sur son app Jobone ou sur son app Fitbit afin que ben, toute sa communauté ça, puisse <rire> voir euh, <rire> ses expériences et ses activités. Ça, ça serait pas mal.
1: <rire> Écoute, je pense qu'on pourra en parler aux développeurs de cette de ce petite de ce petit add-on. <rire> Bon, vous l'aurez compris, on n'avait pas été très sérieux euh, pour cet épisode, enfin pour ce début d'épisode, c'était un, un petit peu euh, l'épisode d'été, euh, mais il y a quand même des choses très intéressantes, moi l'histoire qui m'a, euh, enfin les deux qui m'ont le plus impressionné, c'est d'une part cette technologie U-Beam de rechargement euh, qui est quand même euh, très sérieuse et bien sûr l'algorithme la, qui extrait le son à partir des vidéos euh, qui est invraisemblable. Mmh. Mmh. Bon, on fait la pause avant de passer à nos news et rumeurs et donc revenir vers des sujets un petit peu plus euh, un petit peu plus tech euh, traditionnels. Euh, je vais évidemment euh, prendre quelques minutes pour remercier les euh, patriotes qui contribuent à l'émission et euh, je vais commencer tout de suite avec Frédéric Zens, Olivier Angely, Séverin Seux, Louis filion euh, Cyril avec deux L E. Evie Barrel, MK90 point, j'oublie pas le point, euh, David de ModChip83, Jérôme M et Nicolas Sarciron. Merci à vous tous, messieurs et mesdames. Vous êtes absolument merveilleux et je ne peux pas exprimer ma reconnaissance. Euh, à combien on en est, tiens, du Patreon euh, On est euh, toujours au-dessus, bien sûr, de euh, de dollars de par épisode. C'est absolument incroyable. Wow. Euh, oui, c'est il y a en fait euh, 350, euh, 355 patrons euh, qui sont euh, qui contribuent à l'émission. Si vous pensez que l'émission a une certaine valeur pour vous, si vous pensez que l'émission euh, vous apporte quelque chose, euh, vous pouvez aller sur patreon.com, patreon.com, slash rdvtech et euh, voyez si vous seriez peut-être intéressé par l'idée de contribuer à l'émission comme déjà beaucoup de patrons, de patriotes euh, le font. Et entre parenthèses, euh, je vais faire un tout petit peu de teasing. Euh, J'aurais peut-être une annonce euh, qui, qui intéressera euh, les gens début septembre. Mmh. On verra ce que mmh. c'est. C'est un petit. Oh, on, verra, on verra ce que c'est. C'est un tout petit truc. Tout, pas, pas important du tout. Un tout petit. Voilà.
0: On verra. Non, tu vas, tu vas vraiment te lancer, arrêter ton travail chez Blizzard et te lancer <rire> à 100% dans le podcast
1: Mmh, bon, vous devrez attendre euh, septembre <rire> pour voir ça.
0: <rire> Alors, et eh, vraiment, allez, il faut donner sur Patreon. Là, hein? On veut tous voir Patrick faire que ça.
1: Ouais, ouais, bon, on verra. <rire> verra c'est marqué, hein,
2: c'est marqué en plus. Il faut attendre les 5000, par contre.
1: Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Le, le truc à 24 heures sur 24. 000... Hein, si 24 sur 24 de podcast Et, et
0: franchement, c'est vraiment incroyable. Je trouve ça génial. Ben, qu'est-ce qu'on attend pour le faire, nous Je sais pas. Ah, le... ben, qu'est-ce que vous attendez Il faut, faut qu'on copie ce modèle. Il est, il est vraiment génial. <rire> il marche.
2: Ok, départ. <rire> ben, la semaine prochaine, on aura un Patreon. <rire>
1: magnifique parti. Magnifique. Ah, ben, je savais pas que ça allait arriver aussi vite. Le plus
2: dur, ça va avoir, des mille, avoir les 1000 dollars par émission.
0: Mais on va s'y atteler.
1: <rire> et ben, bon courage. Bon courage à vous. Euh, évidemment tous les détails sur niptech.com non .com oui c'est .com tout à fait Bon et un autre petit petit détail, euh, il y aura à la fin de l'émission une deuxième annonce de Jean justement, de Papa à quoi tu joues, il fait un, une émission super sympathique euh, qui s'appelle Papa à quoi tu joues, qui est concentrée sur les moyens de jouer quand on est un petit peu occupé avec, avec ses enfants, c'est des jeux vidéo notamment et d'autres types de jeux, donc il y aura l'annonce à la fin de l'émission, je vous encourage à l'écouter. News et rumeurs, euh, mon Macintosh a planté, surplanté et replanté. Et comme je ne suis pas du genre à euh, abandonner ou à jeter un ordinateur, même s'il a 4 ou 5 ans, j'ai euh, je l'ai réparé, re-réparé et re-re-réparé. Les gens qui étaient sur Twitter ont pu suivre mes pérégrinations informatiques. Euh, je vous la fais courte. Aujourd'hui, il refonctionne. Et euh, j'ai installé donc euh, OS 10 Yosemite, qui est la, la prochaine... Pardon, la prochaine version de OS 10, qui est disponible en bêta depuis quelques semaines. Oula, pardon. Et euh, je voulais juste donner mes premières impressions très rapidement. Et bien bah, figurez-vous que j'aime beaucoup l'interface. Franchement, elle est pas mal du tout. J'étais pas un super super fan de l'interface d'IOS 7, mais celle de, du nouveau OS 10, elle est pas mal du tout. Euh, très plaisante visuellement. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais...
2: Non, moi j'ai vu juste des petits bouts. Euh, j'ai des gens euh, qui se sont plaints pas mal de la transparence et qui ont de la peine à gérer ah, ça, qui trouvent ça désagréable. Ouais. Moi j'aime bien. Pas d'accord. Ouais.
0: Mais euh, c'est quoi les, les, gros, les différences flagrantes par rapport à
1: un autre OS euh, Oh, bah, au, au, à l'OS précédent, c'est surtout visuel en fait. Il y a quelques, ah, visuel, quelques okay. Oui, il y a, il y a quelques fonctionnalités euh, différentes aussi, mais euh, principalement c'est visuel, oui. C'est la, la chose qui saute aux yeux euh, immédiatement. Il y a des choses un petit peu en plus. Hein. Il y a des trucs assez agréables à utiliser, mais ce n'est pas euh, fondamentalement différent non plus. Et au niveau de la puissance de son, de son ordinateur, est-ce que si tout
0: d'un coup, il faut changer de Mac si on installe ça ou ça peut fonctionner ah bah écoute, à un ancien
1: le, le mien, il a 4 ans. Euh, il fonctionne très bien. C'est un vieux MacBook Pro euh, okay. euh, qui est un Core 2 Duo, je crois. Et il fonctionne hmm. très bien. Donc euh, non, pas besoin. Euh, Netflix envoie enfin les, offici les, les officiations officielles, <rire> les invitations officielles le 15 septembre. Euh, c'est dit, c'est sûr. Il y a des, des invitations officielles pardon, qui sont envoyées pour euh, les détails qui seront livrés, le lancement qui, seront livrés, qui, sera, qui arrivera le 15 septembre. Donc, en gros, je vous résume parce que je n'arrive plus à parler. Euh, Netflix sera disponible en France le 15 septembre.
2: Ouhou voilà. ouais. Ah, bah ça c'est beau, ouais.
1: Mais et bon, c'est bonne
2: nouvelle.
0: Quoi Déjà, Canal Plus s'était fait voler tout le sport par euh, BTV, comment il s'appelle Je me souviens
1: bien, plus. Be Sport, non
0: Be Sport. Et je crois qu'ils se sont fait voler vraiment beaucoup d'abonnés. Et là, ils vont en perdre encore plus.
1: Euh, c'est possible, c'est possible. Il euh, y a eu une grosse, grosse histoire sur la sécurité des clés USB et euh, je vais vous expliquer rapidement euh, ça va ça va de euh, le monde euh, a a, a exploser et on ne peut plus utiliser de clé USB à bon non en fait c'est un petit peu c'est un petit peu commun et tout le monde euh, on enfin ça change pas la fin ça ça, ça change pas grand-chose euh, ça, ça ne va pas avoir de conséquences pratiques trop importantes c'était déjà connu en fait ce qui se passe c'est que sur tous les périphériques USB, ou quasiment tous, il y a une petite mémoire euh, de, un contrôleur qui est euh, avec une mémoire qui dont il se trouve qu'elle est réinscriptible. Euh, et cette mémoire peut être modifiée, euh, comme l'ont montré les chercheurs qui ont découvert cette vulnérabilité, et donc elle peut être modifiée pour euh être réécrite et être utilisée pour faire de, pour créer des virus et ce genre de choses. Je simplifie beaucoup, hein, mais euh, le problème c'est que c'est pas la clé USB elle-même. Et je dis la clé USB en fait c'est tous les périphériques USB. Et donc c'est pas la clé USB si on parle d'une clé euh, qui va avoir le problème, c'est à dire que vous pourrez pas votre scanner antivirus ne pourra pas voir ce qu'il y a le contenu de la clé USB parce que c'est un truc qui existe en, en amont de euh, la clé elle-même qui est le contrôleur de la clé qui va dire à l'ordinateur ce qu'est la clé et ce qu'elle fait. Donc vous pourriez par exemple euh, brancher un euh, clavier dont le firmware aurait été modifié pour, euh, pour euh, apparaître comme euh, autre chose ou euh, même euh, un, une, une souris ou une clé USB de, de stockage qui aurait été modifiée pour être un clavier et pour envoyer des commandes à l'ordinateur. Et c'est à peu près indétectable et c'est à peu près insoluble comme problème parce que euh, toute la, tout le système USB, toute euh, l'infrastructure USB fonctionne de cette manière. Et on est encore dans cette phase où la vulnérabilité vient d'être euh, découverte ou plutôt euh, publiée. Et donc, on ne sait pas très bien si c'est facilement résolvable. A priori, non. On ne sait pas très bien si c'est un gros problème, euh, a priori, ça pourrait au moins être un problème tout court. Et le, la seule solution, puisque c'est indétectable, c'est de ne jamais utiliser un périphérique USB, pas juste les clés USB, hein, un périphérique USB qui, dont vous n'êtes pas certain qu'il n'a pas été sur un ordinateur qui pourrait peut-être être infecté. En gros, ça veut dire qu'il faut utiliser les clés périphériques USB que sur votre propre machine.
2: Bon, en même temps, dans les banques, par exemple, que nous connaissons bien hein, chez nous en Suisse, euh, les ports USB euh, n'existent pas. Oui. Jamais. Euh, donc, sûr. on sait déjà que pour la sécurité USB des, ne faisait pas bon ménage. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Mmh. Les, les gens qui ont besoin de sécurité ne euh, seront pas... Mais le problème, euh,
1: problème c'est que là, on ne parle pas de banque ou de choses comme ça. On parle de, euh, de, de, des personnes de tous les jours. Tu sais, c'est des oui, virus... Mais... On a, on a déjà
2: tout chez Google et tout ça, tout, tout le monde sait tout <rire> sur nous, donc on mine du Bitcoin dans notre dos, ça va, c'est <rire> pas trop grave.
0: La, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, j'en je, entendais parler sur sur This Week in Tech, ils, ils, ils expliquaient la raison pourquoi il y avait eu ça. Et il semblerait que euh, les, 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 les fabricants de, de, de hardware, ils attendent jusqu'au dernier moment pour pouvoir avoir la dernière version du firmware. Donc il laissait cette possibilité pour pouvoir réécraser le firmware afin de pas devoir redévelopper euh, re quelque chose mais euh, au dernier parce qu'il le changeait
1: souvent jusqu'au dernier moment euh, du du produit. Tout à fait et, oui. Et je trouve que qu ça fait... intéressant. Non mais tu as tout à fait raison en fait il n'y a pas de raison d'avoir ce, ce, cette oui. partie de l'appareil qui soit réinscriptible oui. a priori c'est le contrôleur une fois qu'il fonctionne il fonctionne sauf qu'ils oui. produisent ses puces en quantité industrielle et qu'ils ne veulent pas que, bah, comme tu l'expliquais euh, avoir à, à, à refaire tout un batch de production entier euh, s'il y a eu un bug qui a été trouvé ah, un à un moment ouais. donc euh... ouais tout à fait. Euh, Google aurait envoyé des informations privées à propos d'un homme qui envoyait des emails euh, à caractère pédopornographique et ils auraient envoyé ces informations aux autorités. Alors, bien sûr, euh, la pédophilie c'est un grand problème et on ne va pas euh, on, on ne va pas euh, s'émouvoir du fait que cet homme là ait été attrapé. Par contre, la question que ça pose, c'est est-ce que Google euh, est en train d'observer nos emails et de les scanner, de les regarder pour voir ce qui se passe dedans Bon, ça, bien sûr, on sait que oui, mais est-ce est, est que ça n'est pas que des robots qui regarde ces informations pour nous servir de la pub et pour l'utiliser de cette manière. Là, c'est quand même, il y a un moyen avec lequel l'image a été identifiée comme image pornographique, pédopornographique, et il y a un humain qui a agi sur la chose. Alors on s'est beaucoup posé la question pendant quelques jours, et finalement on a eu la réponse, et il se trouve que Microsoft et d'autres font la même chose, c'est-à-dire que, Effectivement, les contenus sont scannés puisqu'ils sont déjà scannés euh, par ailleurs hein, on le sait bien sûr ne serait ce que euh, on dit souvent ah oui mais j'ai pas envie que Google scanne mon email euh, le truc c'est que ne serait ce que pour euh, se débarrasser du spam il faut que Google scanne votre email donc ça n'a pas que des conséquences négatives bref il scanne les emails et il y a un système qui s'appelle photo dna euh, photo adn en fait qui euh, qui, qui produit un euh, code, je schématise, mais qui produit un code pour, qui est unique pour chaque image et qui le compare ensuite à une base de données d'enfants de, euh, qui ont disparu et de, une base de données d'images justement pédopornographiques et s'il y a une correspondance entre ces codes cet ADN de photos, ce H euh, il, il y a une, euh, un signal d'alarme qui est donné et à ce moment-là un humain va aller regarder le contenu de l'email et voir s'il s'agit effectivement de, de quelque chose qu'il faut signaler, signaler aux autorités. Comme ouais. toujours, euh, débat compliqué parce que euh, ouais. effectivement, bah la, la la pédopornographie est quelque chose qui est. Euh, je pense que c'est évidemment le truc qui fait l'unanimité euh, sur Internet quand on dit bah il faut le combattre, oui, et on sera peut-être prêt à aller plus loin et à se mettre un petit peu moins en confort avec notre sécurité et notre vie privée pour combattre ce genre de choses. Et de l'autre côté, mmh. euh, c'est vrai que souvent, on a ce spectre euh, de la pédophilie et du terrorisme qui sont agités euh, par les autorités pour essayer d'obtenir plus de contrôle euh, dans nos euh, informations privées, plus d'accès à nos informations privées. Je pense que là... Dans ce cas précis, on est dans une configuration où euh, les choses sont quand même compréhensibles et acceptables. Et le fonctionnement, ils sont allés aux autorités directement. Il y a un système qui est automatisé et qui est euh, euh, raisonnable. Euh, je pense que là, on n'y on trouvera pas grand-chose à redire. Est-ce bon.
0: que... Vas -y, vas -y,
2: ouais, ben. Juste pour dire, à l'époque où j'étais chez Google, on avait des, des guidelines très, très précises sur que faire quand on tombait sur du contenu de ce style. Et Il y a des, faut voir qu'il y a des équipes entières hein, qui, qui passent en revue, pas seulement ce qu'il y a chez les utilisateurs, mais sur Internet en général pour éviter les liens du moteur de recherche. Donc, c'est vraiment un gros business chez Google, tout ça. Et c'est extrêmement dur pour ces équipes aussi donc, euh, ouais, c'est un peu… Euh, euh, moi, je suis, je suis tout à fait favorable à ça et, euh, et c'est vrai que quand on travaille dans ce genre de boîte, il euh, y a toute la, la face cachée qu'on ne peut pas voir du monde bah, qui est là quand même. Quoi. Bien sûr.
1: Mais la ouais. question, c'est est-ce qu'il est -ce qu faudrait regarder même ces choses-là et ce qui est privé est privé, non euh, non, pas non parce hub. que y,
2: y a, au bout d'un moment, il y a quand même un intérêt public et puis euh, là la, la barre est tellement loin dans le fait qu'il y a un intérêt euh, public que pour moi ça pose pas bon, un fais... problème.
1: Je me fais l'horrible avocat du diable, mais du coup, quand tu regardes ce genre de choses, euh, est-ce que tu n'as pas le danger que euh, les petits analystes euh, qui sont dans la salle euh, de d'analyse, de, justement, se mettent à regarder plus que ce qu'ils sont censés regarder bon, bon, euh, Il y avait eu ce, euh, des...
2: cette Donc... espèce de scandale il y, a, il y a trois ans, deux, trois ans, euh, d'un ingénieur de Google mmh. qui avait pris contact avec un adolescent euh, pour des raisons qui n'étaient pas claires, pas forcément euh, de l'ordre de de pédophilie. Mais enfin, à un moment donné, il y, y a des gens qui ont accès à, à nos informations. Ça, de toute manière. Euh, oui. Maintenant, ils cryptent de plus en plus, etc. Mais bon, donc,
0: euh... oui. c'est ça que je me disais aussi. Euh, si on veut vraiment cette privacy totale et cette, avoir la vie privée, il y a aussi du cryptage hein, PGP et autres qui existent et qui permet ça. Euh, je pense qu'il y a des technologies qui sont à même d'être utilisées. Je pense pas que Google peut scanner nos emails si on les crypte. Donc, oui. euh, je me dis. On a un service déjà gratuit qui s'appelle Gmail, qu'on peut utiliser. Euh, bien sûr, ils nous fournissent de la pub. Bien sûr, si, bien sûr, ça. Après, voilà, si on veut de la vie privée, il y a des outils qui existent, qu'on peut utiliser et qu'on a un cas à utiliser.
2: Euh, Est-ce qu'on a le droit de dire crypter ou faut dire chiffrer?
1: Non, il faut dire chiffrer,
2: Il faut ah, dire chiffré. Un... Hein. <rire> <rire> ah, moi, je me fais engueuler à chaque fois. Donc, il ne faut euh... pas dire digital, le... euh, il faut dire numérique, non, il ne faut pas dire crypté, ouais. il faut dire chiffré. Voilà. Voilà, C'est bon, on est bon.
1: C'est bon. bon, on a tout fait. Euh, Est-ce que Free va racheter l'un des plus, enfin un des euh, opérateurs euh, de, de téléphonie mobile et d'internet aux États-Unis qui s'appelle T-Mobile, qui est en, en, en vente, et euh, l'un des, euh, un autre euh, qui s'appelle Sprint euh, était en concurrence pour racheter T-Mobile. Est-ce que Free serait en train d'envahir les États-Unis euh, Bon, visiblement non parce que T-Mobile a dit bah ben non en fait cette offre qui allait qui était pourtant sérieuse qui était une offre de 15 milliards de dollars euh, n'était pas assez élevée. Entre-temps, les négociations avec Sprint euh, se sont cassées la figure. Donc il euh, y a toujours peut-être une possibilité pour que Xavier Niel revienne à la charge et veuille euh, mm -hmm. racheter T-Mobile. Ça serait effectivement une... Euh, J'ai dit Internet, c'est mobile, hein, bien sûr, comme son nom l'indique, mm -hmm. T-Mobile. Mm -hmm. euh, ça serait quelque chose de très intéressant de voir Free se lancer à la conquête du marché mm -hmm. américain parce qu'il est très comparable à ce qu'était le marché français avant son arrivée sur le marché français. Il y a une, un certain nombre euh, de, de gros acteurs, euh, un marché qui est un petit peu sclérosé et c'est le type de marché absolument mûr pour qu'un petit trublion vienne perturber mmh. les choses et mmh. faire avancer les choses, donc... Euh
0: moi, je trouve c'est une super chose. Je mm -hmm. peux que l'inviter le, le, à racheter T-Mobile pour 15 milliards. Euh, je pense aussi ils ont besoin peut-être d'une visibilité, d'une vision européenne des choses où on voit qu'en Europe, mm. ben, pas seulement grâce aux entreprises, mais grâce à tout ce qu'on a fait, ça marche mieux qu'aux États-Unis. Donc, euh, je pense que ça serait super de voir une entreprise française aussi aller euh, aller aux États-Unis et pas seulement l'inverse. Bon, Pas après, raison,
2: ce ouais. qu'il y a de bizarre, c'est une normalement, tu rachètes, toi, t'es Google, tu rachètes une boîte euh, qui est plus petite que toi. Mais là, si j'ai bien compris, euh, Iliad est plus petit que T-Mobile. Donc, euh, ça devient des, des trucs un petit peu bizarres en termes de qui rachète quoi, euh, comment.
1: Euh, bon. Bah, je, je c'est d'ailleurs un peu pour ça que ça n'a pas fonctionné, hein, mais, mais ça ne veut pas dire... T-Mobile va très très mal, ils sont sur la pente remontante, mais oui, c'est sûr.
2: Il faut pouvoir mettre sûr. pas un milliard, mais 5, 10 milliards, hein, et bon, il y a, je ne suis oui. pas certain, qu'ils aient les moyens.
0: T-Mobile appartient toujours à Deutsche Telekom Tout à fait, oui. Ok.
1: Alors, ils n'ont euh, pas besoin partie, de vendre
0: de Telecom. Ils ont bien assez d'argent. <rire> oui, vraiment... c'est sûr, mais ça ne veut ouais. pas dire
1: qu'ils ne vont pas le faire. Hein. Tu ouais. sais, c'est peut-être un, un... Enfin bref, il y a plein de raisons pour lesquelles ils pourraient vous, vous le rendre. Euh, Twitch, vous connaissez Twitch euh, Si vous ne le connaissez pas, eh bien, il faut commencer à, le, à apprendre à le connaître parce que c'est un service extrêmement populaire chez les jeunes. C'est un service qui vous permet de regarder des gens jouer à des jeux vidéo ou des compétitions de jeux vidéo en direct. Eh bien, ils ont fait un immense changement qui a fait beaucoup de bruit en autorisant, ou plutôt en implémentant un système de détectage euh, automatique de musique, parce que les utilisateurs de Twitch, euh, pendant qu'ils jouaient à des jeux, souvent mettaient de la musique euh, dans le fond et laissaient cette musique pendant qu'ils jouaient en direct, et ensuite les vidéos étaient archivées. Eh bien, Twitch a mis un système qui est un petit peu comme celui de YouTube, qui détecte la musique et qui supprime le son sur des blocs de 30 minutes euh, quand il détecte un morceau qui n'est pas autorisé, qui est copyrighté. Euh, évidemment, il y a eu tout plein de problèmes avec ça. Ils ont fait plein d'autres choses aussi. Ils avaient, en fait, avant, ils archivaient l'ensemble de toutes les vidéos qui, a, qui avaient été streamées. Et les gens streamaient parfois 4, 5, 8, 9 heures par jour. Et, et tout ça était archivé automatiquement maintenant c'est plus le cas Ce qui Twitch avait été euh, pressenti visiblement pour un rachat par Youtube donc certains ont dit, ah mais c'est pas logique s'ils se faisaient racheter par Youtube, Youtube n'a pas besoin de libérer euh, de l'espace euh, sur les, les disques donc pourquoi est-ce qu'ils supprimeraient les archives en même temps, euh, Youtube oui, ils ont déjà un système similaire pour euh, voir quelle musique copyright est utilisée, d'un autre côté certains ont dit, ah mais oui, cette, ce deal qui était euh, euh, dont on entendait parler depuis longtemps, et eh bien si finalement il ne se fait pas, c'était un deal pour un milliard, hein, vous vous souvenez, euh, si finalement il ne se fait pas, Twitch a besoin de mettre de l'ordre euh, dans leur maison, de réduire les coûts, de se euh, faire un petit peu mieux voir euh, au niveau légal, etc, etc, bon le, ils ont fait beaucoup d'erreurs dans l'implémentation. ils ont dit qu'ils allaient corriger ces erreurs euh, qu'est ce que vous en pensez vous c'est le le nettoyage avant d'être acheté ou c'est le nettoyage parce qu'ils ne se font pas racheter on, on regarde dans notre boule de cristal hein, là on n'en sait rien
0: moi je moi je je vous fais un grand parallèle de twitch avec youtube avant. Euh, qui se fasse racheter ils avaient aussi des gros problèmes de, de 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 copyright et ils devaient les régler et le fait de cette vendue à Google a aussi permis euh, à YouTube de faire face euh, à ces problématiques là euh, avec les avec euh, avec les majors et je pense que Twitch est un peu au même au même niveau bien que je ne connais pas cette boîte parce que je ne suis pas un gamer et j'ai pas moins de 16 ans euh, <rire> et que je ne passe pas ma vie devant un ordinateur à regarder des trucs de Minecraft je sais même pas ce que c'est Minecraft euh, et je et euh, je trouve que c'est intéressant et c'est exactement la même chose que euh, YouTube a vécu
1: mmh. c'est pas mmh. faux ouais.
2: bon et puis après c'est aussi l'ordre logique des choses, quand es tout petit c'est normal qu'on te laisse un petit peu de liberté quand tu grandis, mmh. euh, tu commences à prendre tes responsabilités, c'est vrai pour les services internet comme pour les personnes euh, dans, de toutes les façons euh, voilà, ils peuvent pas dire ouais parce qu'on est euh, cool et sympa euh, on peut euh, faire ce qu'on veut donc, euh, moi, je trouve très bien. Euh, ça met aussi c'est tout le monde sur un pied d'égalité. Hein. Après, je sais qu'il y a bah, beaucoup parenthèses... de gens qui gueulent sur YouTube hein, pour ça. Même s'il y a des petites musiques de fond qui passent, des fois,
1: euh, euh, les vidéos se font bloquer. Ils sont hyper agressifs. Il ah ben, y a plein de problèmes en plus, parce que parfois il y a des gens qui disent qu'ils sont propriétaires d'une vidéo d'une un, bande son dont ils ne sont mm -hmm. pas propriétaires, pareil mm -hmm. pour les vidéos, enfin c'est un, un foutoir incroyable. Euh, et entre parenthèses, Twitch ne va pas activer, même si c'était possible, ils ont dit, même si c'était possible de l'activer pour le direct, ils ne vont pas activer ce système de reconnaissance audio pour le direct, c'est uniquement pour les vidéos archivées. Mm -hmm. Donc euh, c'est quand même intéressant à voir aussi, ils il, il se conforment à la loi entre guillemets jusqu'à un certain point. La loi qui ouais. est pas très claire non plus. Pardon Mike, j'arrête pas de te, te le... non, non, parler. Toi qui est dans le gaming,
0: toi qui est dans le gaming, ce que oui, euh, qu'est-ce qu qui oui. a fait que Twitch ait, un, un, ait autant de succès euh, par rapport à une plateforme comme YouTube Qu'est-ce qui est, qu est -ce, quelle a été leur force que YouTube n'avait pas
1: C'est une très bonne question. D'une part, un système de live euh, de, de diffusion en direct qui est très très bien. Euh, enfin. Même pas très bien développé, mais très simple. Euh, une, une gestion de la communauté qui est euh, très efficace, avec cette euh, fonctionnalité toute bête, qu'il y a une chat room attachée à la vidéo directement. Mm -hmm. euh, donc les gens peuvent discuter entre eux euh, et la, la spécialisation sur le jeu vidéo c'est-à-dire que c'est devenu une destination très très nette et très très claire quand on veut regarder des jeux vidéo alors parfois c'est les tout derniers jeux vidéo qui viennent de sortir, on veut voir quelqu'un qui y joue pour se faire une idée, parfois ce sont des tournois importants euh, qu'on va aller voir en direct comme on regarderait un match de foot euh, parfois ce sont simplement des gens qui euh, jouent à un jeu spécifique ou à, 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 à différents jeux, mais c'est des gens qu'on aime bien, donc c'est leur personnalité qu'on aime bien, donc on va aller les suivre. C'est ce mélange entre spécialisation, vraiment, ici, on fait des jeux vidéo et communauté, et simplicité d'utilisation. Finalement, mmh. si on y pense, aujourd'hui, il y avait, euh, il y a 4-5 ans, différents, euh, différentes sociétés qui essayaient de fournir euh, des services de streaming euh, en direct, plus ou moins gratuitement. Euh, aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Même la société mère de Twitch, qui était Justin.tv, qui avait commencé ouais. avec un type qui se filmait 24 heures sur 24, et puis qui s'est transformé mmh. en plateforme de streaming euh, qui dont le, la société sœur, donc, ou fille est devenue Twitch et eh bien cette société qui s'appelait JustIn.TV existait et elle permettait le streaming mais elle n'a pas eu vraiment le succès escompté et Twitch qui fait finalement à peu près la même chose mais très spécialisé sur le gaming, qui surfe sur la vague du gaming, euh, a bien réussi. Et d'ailleurs, sur YouTube, beaucoup des plus grosses chaînes sont des chaînes de jeux vidéo. Mmh, Donc, il mmh. y a vraiment cette culture des gamers et du jeu vidéo qui s'est investie euh, sur ces plateformes. Et je pense que c'est en partie euh, parce qu'ils ne s'y retrouvent plus tellement sur la télé traditionnelle. Donc, ce sont des gens, effectivement, tu as raison, Mike, euh, plutôt jeunes, mmh. mais qui vont aller chercher... Euh, là où ils peuvent le trouver le contenu qui les intéresse c'est à dire que c'est des gens dont les hobbies euh, bah ça va pas forcément être euh, le, euh, le la série euh, les experts Miami euh, en short euh, et les experts euh, de, de la Silicon Valley et les experts 42 tu vois les 42 versions de des experts non eux ça ça les intéresse pas trop euh, la télé réalité a priori c'est pas leur truc euh, les euh, célébrités bah ils s'en foutent un peu eux, il, les trucs qui les intéressent, c'est genre euh, le net, euh, la technologie et les jeux vidéo. Et eh ben, ils retrouvent là un endroit facile de vivre, euh, même pas de vivre leur passion. C'est même pas ça. C'est qu'ils ont euh, un endroit où ils peuvent simplement trouver ce truc qui les intéresse, de la même manière que si tu veux regarder un match de foot ou du sport, tu vas mettre Bean Sport. Donc euh, que... voilà. J'ai fait une réponse un peu longue, mais. Euh...
2: <rire> Est-ce que un jour tu feras ton podcast euh, sur Twitch
1: euh, bah, Twitch se limite exclusivement au contenu jeu vidéo. Si tu fais pas du jeu vidéo, tu peux être signalé et ton, ton, ton stream va être supprimé. voilà. Plus... Ah, ouais, ah, ah oui, oui, oui c'est vraiment tr... uniquement jeux vidéo. Et en plus, il y a euh, des interruptions, si on n'est pas abonné, il y a des interruptions pub euh, assez gênantes. Donc... Euh... Bon, c'est peut-être, je mm -hmm. sais pas, mais c'est. Enfin, ben, je viens d'avoir un de...
0: nouveau viewer. Je suis en train de regarder fifa king playing viewer, euh, <rire> des mecs qui jouent. Et puis c'est vrai que c'est encore mieux qu'un un, un, un match de foot parce qu'au moins ça bouge et il y a des buts. <rire>
1: ah mais il y a plein de. Bah, je, je, tu disais que je travaille pour Blizzard il y a pas si longtemps. Il y a plusieurs de, des jeux de Blizzard euh, qui sont hébergés chez, enfin qui sont hébergés, pardon, qui sont parmi les Now, jeux les I'm plus voilà, là, on entend ce qui se passe sur Twitch, par exemple. Ouais, ça veut euh, dire qu'ils lance
0: directement la vidéo avec le son. Voilà, c'est ça. <rire> euh,
1: mais il y a effectivement plusieurs jeux de Blizzard qui sont euh, parmi les jeux les plus diffusés sur Twitch. Il euh, y a plein de jeux, hein, c'est vraiment une plateforme euh, qui, qui, qui est très active, donc... Euh... Moi, je regarde des jeux sur Twitch de temps en temps. Hein. Moi, vous, vous le savez, mais je suis est -ce un est-ce qu'il y a humeur, une
2: chaîne, mais... euh, notre Patrick, euh, quand tu joues, toi euh, Est-ce que tu joues en direct, des fois Allez, Je joue
1: pas en direct, je ne joue pas en direct, non, parce que c'est un petit peu compliqué avec ma profession, justement. Euh, encore que les choses sont en train de changer euh, dans la société, mais euh, c'est un petit peu compliqué parce que je suis un, une personne un petit peu publique par certains aspects. Et euh, je suis également un employé de, de Blizzard, donc euh, c'est un petit peu compliqué de faire des choses en public. Euh, en tant qu'employé de Blizzard, ça pourrait être considéré comme euh, le, 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 quelque chose fait par un employé de Blizzard officiellement. Bien sûr, ça ne serait pas le cas. Donc, euh, bon, il y a différentes, euh, différents facteurs à prendre en compte euh, là-dedans. Raison Mais non, de plus d'aller
0: de... sur Patreon et de mettre <rire> votre argent à fin <rire> que les chaînes de la liberté soient là pour notre très cher ami Patrick. Alors, ah, écoute, moi,
2: gentil. je dis en plus de ça, c'est un Patreon juste pour ta chaîne où tu joues en, en, en gamer <rire> professionnel. <rire> ah,
1: c'est beau Bien. Oh, je suis. Tu sais, les les gamers professionnels, c'est des vrais athlètes. Hein. Moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. Hein. C'est c'est vraiment des gens qui, enfin, des athlètes euh, pas forcés. Enfin, c'est c'est des des gens qui sont très très doués et qui s'entraînent énormément pour ce genre de choses. Hein. C'est c'est pas si facile ah, oui. que ça. Hein. Ah, dernière, moi, non, je suis question. très bon pour jouer aux jeux vidéo. Dans tu vois, en caleçon euh, euh, devant mon ordi ou devant la télé, je suis pas certain que les gens aient envie de voir ça spécifiquement. vas te faire avoir par Google, ouais. <rire>
0: <rire> Et une question de gamer encore, j'entends parler de Minecraft pas. chez les enfants de, de moins ah de oui. 10 ans. C'est quoi cette, ce phénomène Minecraft Est-ce
1: que c'est explication... un jeu
0: intelligent ou c'est un jeu bête ou c'est un jeu qui rend ah, bête
1: Ah non, c'est un jeu très très intelligent. J'ai une explication très simple. Euh, Minecraft, c'est l'équivalent virtuel des Legos. Et ah, tu peux ouais. imaginer quand tu alors ça, ça fonctionne pas exactement comme des Lego hein c'est pas des blocs que tu mets ensemble mais tu tu as des euh, tu as un monde qui est en cube euh, et tu peux détruire des éléments du monde par exemple une pierre ça va te donner du je dis n'importe quoi mais une pierre va te donner du sable à partir du sable tu peux faire du verre etc etc et mmh. tu peux construire énormément de choses Il y a, les enfants adorent et ils regardent ça et ils jouent à ça et c'est tu imagines ce que peut donner les Lego sans les limites euh, de euh, bah de, de c'est-à-dire qu'il faut acheter plus de choses, d'espace, de poids, de etc. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens qui construisent dans euh, ces univers de Minecraft euh, des choses absolument incroyables. Euh, ils vont construire euh, des, des, des des vaisseaux spatiaux, des, des parcs à thème. Il y a ah. des petits éléments de mécano même. Tu vois, tu peux construire des virtuellement bien sûr, mais des petits circuits électriques. Donc tu vas pouvoir laisser place, laisser libre cours à ton ta créativité, ton inventivité. Il y a des gens qui créent des, des sortes de machines virtuelles dans le truc bon ça peut être très simple hein, genre t'appuies sur un bouton et euh, ça te fait euh, avancer une voiture sur un circuit genre une une petite euh, un petit train électrique tu vois ce genre de choses euh c'est une société qui s'appelle Moyang, une société suédoise qui fait ça. C'est un succès évidemment phénoménal. Euh, et c'est un, un, un jeu vraiment intéressant qui a pris tout le monde par surprise. C'est un style graphique euh, très simple. Oui, très simple. Euh, et, et bon, l'explication simple, encore une fois, c'est du Lego en version virtuelle. Mmh. Voilà. D'autres questions de gamers euh, sur lesquelles je peux t'économiser <rire> Non, c'est bon C'est bon, là. Ok. Bon, eh bien écoute, on va donc parler de ton autre sujet favori, alors, Apple, euh, ah. dont on entendrait que l'event euh, pour la présentation du prochain, du prochain iPhone euh, aurait lieu le 9 septembre, euh, et pour un lancement de l'appareil, sans doute le euh, 19 euh, septembre. Entre parenthèses, je vous rappelle, chers amis, chers amis que mon anniversaire, c'est le 21 septembre. Donc moi, il me semble que c'est assez bien timé tout ça. Mmh. Euh... Alors, tu, tu veux lequel <rire> euh, bah, moi, je prendrais le, le petit iPhone 6, si c'est bien euh, selon la vérité qu'on a entendue dans les rumeurs, c'est-à-dire un iPhone version euh, 4 pouces 7, donc euh, un petit peu plus grand que les iPhones actuels, mais plus petit que la fablette dont on parlait, dont on est en train de parler, un iPhone en version 6 pouces. Euh, Est-ce que tu est
0: crois qu'il y pas. aura deux versions de l'iPhone? Euh, ah bah moi je crois
1: rien du tout, je ne crois 6. que ce que je vois. Les <rires> rumeurs effectivement semblent suggérer qu'il est possible qu'il y ait deux tailles pour l'iPhone 6. Euh, on a entendu des rumeurs contradictoires selon lesquelles la version plus grande n'arriverait que plus tard, peut-être même l'année prochaine. Ça, c'est Moi, cas, ça, ouais.
0: c'est plus Apple-like. Moi, je trouve. Ça, ça m'étonnerait ouais. qu'ils sortent comme ça deux produits avec des, des mmh. grosseurs différents, Ça, c'est pas très Apple. Et en, en plus, en tant que consommateur, moi, j'hésiterais. Je saurais pas lequel
1: prendre. Je sais pas. Peut-être. Mais, euh, moi, la seule chose que je sais, c'est que j'ai un iPhone 4S qui commence à vraiment dater. Il a, bon, trois ans maintenant. Donc, je serais content d'en de, changer. Oui. Voilà. Euh, et il semblerait que John Gruber, le fameux Ouh. blogueur de Daring Fireball, mm. euh, ait des informations selon lesquelles, alors, il a précisé son petit article, euh, mais le, 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 l'iWatch serait disponible soit en septembre, soit en octobre. Enfin, serait annoncé soit en septembre, soit en octobre. Si John et encore, Gruber n'en sait rien. Attention, parce que John Gruber <rire> a toujours raison. C'est vrai. Mais il est très, il est un peu vague sur ce coup-ci, hein. ouais. Il est pas très, 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 très clair non plus.
2: Mais du coup, ça, 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 quand même, ça fait du sens que ça vienne ensemble, non Parce que les,
1: les Watch toutes seules, elles n'ont aucun, aucun intérêt. Ouais, bah c'est ce qu'il dit justement, c'est exactement ce qu'il dit. Moi, je me disais, je pense, j'aurais pensé plutôt qu'il présenterait ça comme un produit, une nouvelle catégorie de produits, donc de manière indépendante. Mais euh, plus j'y pense et plus je crois que euh, ça serait effectivement logique qu'il annonce avec le téléphone lui-même parce que c'est tellement lié à ce téléphone. Bah, exactement ce que tu dis, Ben, donc euh, mm. on verra. Donc, tu euh, dis,
2: donc, tu... notre Patrick dit une seule taille de téléphone et l'annonce des iWatch. C'est ça qu'on a tweeté. Ah non, non, non,
1: non, c'est pas ce que j'ai dit. <rire> pas du tout. C'est bon, euh... on tweet. On tweet <rire> bon. bon, je vais plutôt vous parler de Hyperlapse. Vous savez ce que sont les time-lapse c'est des des vidéos qui sont accélérées pour euh, faire pour montrer une vidéo très longue en très peu de temps. Bah vous l'accélérez, c'est très simple. Euh, le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui font ça avec les GoPro. Vous savez quand ils vont faire euh, du sport ou escalader une montagne ou se balader dans une ville, tu mets une GoPro une GoPro sur ton front et ensuite tu accélères les euh, les deux heures ou trois heures de vidéo que tu as pris en trois minutes. Le problème, c'est que ça bouge tout le temps, ça bouge partout, c'est euh, assez désagréable à regarder. Eh bien, il y a un projet de Microsoft qui s'appelle le projet euh, Hyper, Hyperlapse euh, qui, en fait, prend ces vidéos... Enfin, il y a un processus de, euh, de, 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 de nettoyage de toute l'image qui prend certaines images, qui les stabilise, qui les, etc. Et qui transforme ces timelapses en ce qu'ils appellent des hyperlapses qui fluidifie tout ça d'une manière euh, visuellement assez incroyable. Et j'aimerais vous inviter, chers auditeurs, à venir sur le blog de l'émission. On mettra le lien de cette vidéo spécifiquement euh, dans les notes de l'émission. J'aimerais vous inviter à aller regarder ça parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique là-dedans. Mm -hmm. euh, Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder, euh, tous les deux. Ou... Oui, 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 moi j'avais vu passer la,
2: la nouvelle et effectivement... Euh... Ça passe de quelque chose qui donne envie de vomir à quelque chose... Alors, c'est toujours rapide, hein, mais c'est fluide, c'est très beau. Euh, vraiment, euh, effectivement, c'est la pièce manquante quand on voit ça. Hein.
1: Et surtout, bon, ils font des trucs... Pardon, vas-y, Mike.
0: Je me demandais juste à quoi Microsoft, dans quoi Microsoft va intégrer cette technologie. Je me posais la question, est-ce que c'est dans son
1: Xbox Est-ce que c'est ce, sur son, son, son operating system bah c'est une bonne question. On ne sait pas très bien ce que ça peut donner. C'est vraiment un projet presque de recherche fondamentale. Moi, je pense qu'ils ont, ils sont arrivés à ce résultat en faisant de la recherche du traitement d'image. Tu sais. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, mais. Euh bon quand on voit euh, les, les, les résultats que ça donne en ville c'est sympa mmh. mais quand on voit quelqu'un qui escalade une montagne c'est c'est mmh. incroyable quoi c'est vraiment incroyable mmh. on a l'impression de je sais pas d'être une sorte de de, de, de de créature qui escalade la montagne rapidement enfin c'est bon et je sais effectivement je sais pas du tout à quoi ça pourrait servir mmh. mais bon c'est très beau et donc vous pourrez retrouver le lien vers cette vidéo dans les notes de l'émission sur frenchspin.com. Je vais terminer avec un sujet qui va faire peur à beaucoup de gens, je pense. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas suicidaire. Je voudrais parler d'Israël, de Gaza, de la oui. guerre et des données. Et euh, je ne vais pas parler, en fait, de tout ça. <rire> ne, ne vous enfuyez pas. Je pense qu'on en a suffisamment sur les réseaux sociaux, euh, déjà, euh, d'amis qui sont d'un camp ou de l'autre et qui nous harcèlent avec leurs idées. Euh, ce, que je veux par... ce dont je veux parler, c'est de l'aspect tech euh, de tout ça. Parce qu'il y a une étude assez sérieuse euh, qui a été publiée, selon laquelle, euh, dans, en, en regardant euh, les, les différents... Euh, post les différentes updates qui sont postés sur ces sujets, euh, l'étude a montré que généralement, la plupart du temps, les gens sont un petit peu isolés dans une sorte de réseau de propagande, finalement, parce mmh. que il enfin, ils sont amis avec des gens généralement qui pensent comme eux, qui vont publier des liens qui renforcent les idées qui correspondent à ce qu'ils pensent, qui est normal, hein. il n'y a rien de, 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 de foncièrement surprenant là-dedans, c'est la manière dont ça fonctionne socialement mais dans donc, cet environnement qui a une sorte de, de, de volume exponentiel avec le net on se retrouve finalement à n'avoir que des informations et des liens et des conversations qui vont renforcer nos croyances à l'origine nos croyances ou nos convictions et c'est une sorte de cercle de propagande qui est créé c'était une étude très intéressante et ils parlaient vraiment ils ont étudié la chose d'un côté comme de l'autre et ils ont montré que sur les différents les différents côtés les différents avis euh, sur ce euh, conflit, euh, très précisément hein, de conflit au Moyen-Orient avec les, les problèmes qu'il y a depuis quelques semaines, quelques mois, euh, ils ont montré que euh, les gens étaient complètement isolés dans leurs opinions. Mmh. Et la raison pour laquelle je tenais vraiment à en parler, c'est d'une part parce que je trouve ça très intéressant de se rendre compte de ça et d'autre part parce qu'il y a quelques semaines, euh, j'avais parlé, comme je le fais de temps en temps, euh, euh, un, un petit peu de politique, et euh, d'une réflexion que j'avais sur euh, la, la législation et le, le fait de vouloir régler les différents problèmes par euh, l'arsenal législatif euh, j'avais fait une réflexion sur le sujet et comme je le fais souvent euh, j'avais dit que je suis un petit un petit à tendance de droite euh, d'ailleurs c'est pas tout à fait vrai parce que je suis un petit peu socialement euh, j'ai le cœur à gauche et j'ai le portefeuille à droite quoi c'est un petit comme peu comme, les... comme, tous. <rire> voilà, comme tout le monde mais il y a, y a une ou deux personnes très très rares la plupart des gens comprennent bien la démarche, etc. Mais il y a une ou deux personnes qui m'ont reproché de parler de politique ou de donner mon avis comme ça en public. Et c'est marrant que cette histoire soit ressortie sur cette sorte de cercle de propagande parce que c'est vraiment quelque chose que je fais consciemment pour essayer à mon tout petit niveau, hein, mais pour essayer de combattre un petit peu ce type de problème, c'est-à-dire que j'essaye de montrer qu'on peut avoir des avis différents. Alors moi, j'ai certains avis. J'invitais régulièrement, quand ils étaient présents sur la scène podcastique, euh, les gens de Polygeek, qui eux sont très à gauche, hein, euh, par, par exemple, ils sont même militants. Hein, C'est vraiment des gars euh, euh, convaincus. Et on avait des conversations tout à fait euh, parfois animées, mais ça restait, euh, ça restait bon pas bon enfant, mais enfin ça restait quand et puis on restait potes à la fin. Alors évidemment les problèmes au Moyen-Orient c'est beaucoup plus grave mais c'est juste pour le, le, le principe euh, d'essayer de marquer un petit peu ce, ce, ce fait euh, de dire je, oui je, je parle parfois un petit peu de mes opinions ou de mes tendances qu'elles soient politiques ou autres mais sans animosité pour essayer de montrer justement qu'il est possible de se parler, de s'entendre et de rester amis même quand on n'est pas d'accord. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important. Et je sens, enfin, évidemment, c'est important, c'est une évidence, mais je sens que ça se perd parfois un petit peu bah, partout, mais peut-être un petit peu plus sur le net. Et c'est pour ça que je, je sais que c'est quelque chose d'un petit peu, je vais pas dire dangereux, mais d'un petit peu délicat. Mais c'est une chose à laquelle je tiens, et, et c'est pour ça que je le fais, voilà, je voulais juste donner une petite euh, explication, euh, je n'avais je, pas eu l'occasion de le faire euh, la fois d'avant, mais ce sujet euh, me donne l'occasion de le faire, donc euh, voilà, je, je, vous, je voulais simplement le dire et l'expliquer parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu étonnant pour certains parfois. Bon, je, je vois que vous êtes quoi euh, oui. <rire> vous êtes muets, vous non, mais vous sur, sur ces bonnes paroles,
0: par moi je trouve très intéressant la news elle-même m'étonne un peu mm. parce que dans un monde de social media, de médias sociaux d'ouverture, on croirait justement que le monde est plus, beaucoup plus ouvert et que les les deux parties sont beaucoup plus visibles. Alors qu'on mm. le voit que ben voilà, on, on se on se limite à ce qu'on connaît. Donc euh, moi je dis ben vas-y donne tes opinions tes opinions car c'est pour ça qu'on t'écoute aussi. On veut ah ben, savoir est qui est derrière
1: <rire> le, le podcast. C'est gentil mais c'est vrai hein? et puis c'est surtout oui. la manière il y a manière et manière de le faire et ce que je veux montrer c'est qu'il y a, enfin j'espère hein, en tout cas c'est le but il y a, il y a un moyen de parler de ces sujets entre guillemets qui fâchent ou de ces sujets graves sans que ça fâche justement et, et sans, en, en restant euh, cordial et sympa et marrant enfin je pense qu'on sait bien tous dans Après, le public c'est comme
0: dans mmh. tout c'est comme à la télé on essaie toujours de cataloguer mmh. une personne donc on ouais, dirait, ouais. ouais bon bah Patrick il fait de la tech et on veut l'entendre parler de tech et dès que voilà possible, tu parles ouais. cinéma ou tu parles ça on dirait mais c'est pas le Patrick <rire> que je connais il parle tech il parle cinéma il parle politique ouais. donc, je pense qu'il
1: y a aussi ce, ce genre ouais. de choses là c'est vrai, c'est vrai, il y a peut-être un peu de ça. Bon, et ben écoutez, on arrive à la fin euh, de cette émission. Je voudrais remercier euh, Cyberkick sur Twitter qui m'a envoyé un lien vers le Club des Artisans euh, et d'autres personnes ont, ont, fait, euh, ont fait ça aussi. Enfin, pas forcément le Club des Artisans spécifiquement, mais des endroits où on pouvait trouver des artisans euh, qui, qui sont fiables euh, suite à mes, mes aventures de plomberie <rire> qui vont bien maintenant. Tout est réglé, hein, entre parenthèses. Euh, Homejoy, le, le site dont parlait euh, Jeff la dernière fois, euh, qui est un site qui a qui fait principalement de la, de la, de la, la, du ménage à domicile, une sorte d'ubérisation du ménage, s'est lancé en France. C'est marrant parce qu'on en parlait à ce moment-là et j'ai tweeté à Homejoy euh, en disant hey, « Quand est-ce que vous lancez en France ?» Ils m'ont répondu genre « Quatre jours plus tard » en me disant « Ça y est, on est lancé. » Je me suis dit « Ah !» Quel pas mal, je... Mais bon, ils font pas encore de plomberie, ils font que le ménage en France, mais c'est un service intéressant. Il y a aussi Moufis, je crois, euh, qui m'avait répondu, qui fait un petit peu le, le même genre de choses. C'est ça, M-O-O-F-Z. -E c'est pas ça? Non, je sais plus. Ah là là, je ne vais, je vais plus me souvenir de leur nom. Ils m'avaient tweeté très gentiment. Euh, et il, euh, il euh, ah si c'est ça moufizfr, alors je vais vous dire le site parce que c'est moufiz.com m-o-o-f-z .com, -O -O .com. Voilà, j'aurais je, je, dit les noms des deux euh, qui proposent aussi des, de mettre en relation avec des gens euh, qui peuvent faire des petits travaux à proximité euh, quoi d'autre enfin euh, bah, je crois qu'on arrive au bout euh, Windows 9 sera peut-être gratuit pour euh, tous les utilisateurs de Windows XP, Vista et Windows 7 et moi qui aime Windows 8 j'aurais pas Windows 9 gratuit <rire> Windows 9 avec euh, des virtuels desktop, avec l'abandon des charmes euh, un, un, un assistant virtuel Cortana, Eh ben non il faudra que je le paye, super, merci les gars bon c'est encore ouais. des rumeurs, hein, on n'en sait rien Allez, je pense qu'on va pouvoir conclure l'épisode sur ces considérations. Euh, je vais évidemment vous donner à tous les deux l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Et dites-nous ce qui se passe avec Niptech là. Mais chaque, chaque mois, il y a des choses différentes. Euh, vous allez vraiment lancer votre Patreon, alors
2: Écoute, là, euh, je sais pas, on ne l'a pas encore dit, mais on va faire... Euh... Presque, presque mieux, euh, mais on a la NIPCONF qui arrive le 24 octobre euh, à Lausanne. Euh, non, mais tu, donc...
1: tu déconnes pour le Patreon ou pas Moi, je croyais que tu étais sérieux. non
2: ah, non,
0: non, non, on va le faire. On, on va, va le va faire, faire oui, ouais. On va le faire parce qu'on qu qu on, on, on voulait le faire, mais on n'a pas encore pris le temps de bien le faire. Donc, euh, mais c'est clair qu'on va le faire. Mais mieux,
2: mieux vaut aussi, le... à un moment, il faut se, faut se lancer, oui. c'est vrai.
1: Euh, et donc la NIPConf, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
2: Ouais, là, alors, la NIPConf, le, le 24 octobre, donc, euh, où il y aura plein de gens euh, qui vont bien nous parler, bah, de tout ce qu'on aime et de tout ce que, dont tu parles aussi. Euh, tech, on aura, on va parler de crypto-monnaies, de, crypto de bêtements connectés, euh, d'impression 3D, de drones, de, de beacons, de voyages sur Mars. Enfin, ça va être vraiment euh, hyper chaud comme ça. Et euh, plein de gens très, très intéressants aussi. Vous pouvez aller sur nipconf.com, jeter un coup d'œil. On n'a pas encore annoncé tous les intervenants. Donc il y a encore des bonnes surprises à venir et c'est un petit peu euh, tous nos coups de cœur qu'on a eu depuis qu'on a commencé NipTech il y a 5 ans maintenant, euh, plein d'invités qu'on a eu, enfin c'est un grand bonheur le, de penser qu'il y aura tout ce monde là, un grand bonheur. Donc Patrick, euh, tu sais ce que tu fais le 24 octobre.
1: <rire> Pas de soucis, bah écoute, euh, on en discutera après l'émission. D'accord. Et <rire> euh, eh bien, donc c'est juste euh, NipTech.com alors pour tout ça Nipconf.com. N-I-P-C-O-L. D'accord. Parce que moi je parlais. Oula, attends, il y a un moustique. Attends, attends, je vais le choper. Vas-y. Je l'ai eu. <rire> et, normalement, il ah, fait trop froid
0: pour avoir des moustiques.
1: Je pensais il ah, fait trop chaud. c'est tropical. Ah, c'est pour ça. Non, et ah, une merde autre. Que, il m'attaque. Il n'est pas mort. Ah, si, c'est bon. Pardon. <rire> Excusez-moi. <rire> je suis attaqué par un moustique zombie. <rire>
0: Un, nom, un un une autre un autre site web où on peut avoir vraiment toutes les les podcasts que, qui sont dans l'environnement Nipcast, c'est N I P C A S T nipcast.com où là ben voilà, il n'y a pas seulement Niptech, il y a Nipdev, Nipedu, Nipsport, enfin plein d'autres et puis si vous êtes intéressé par ce genre de choses, ben nipcast.com.
1: super. Magnifique à tous les merci à tous les deux. Euh, pour vous retrouver, bon, je dis toujours Twitter, hein, toi c'est atbkurdi, euh, Benoît, et oui. euh, toi, Mike, c'est atside, s y d -E, c'est bien ça. Parfait. Et pour ma part, c'est Note Vous le savez, vous le connaissez déjà Note sur Twitter. Vous pouvez venir sur frenchspin.com pour les notes de l'émission et cette vidéo sur les hyperlapses de Microsoft et vous pouvez aussi évidemment aller sur patreon.com. Non, patreon.com/rdvtech ou plus simplement lrdv pour soutenir l'émission financièrement. Et je vous en remercie encore une fois chaleureusement. On vous donne donc rendez-vous pour un autre épisode dans deux semaines à peine. Grosse bise, ciao, ciao Salut, ciao, ciao
2: Qu'est-ce que c'est que cette musique Eh bien, elle fait partie des
0: mille et une choses que l'équipe de Papa à quoi tu joues a ramené de Japan Expo et vous propose de découvrir à travers son podcast sur le site wwwpapa Je vous rappelle que Papa à quoi tu joues, c'est le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvrent une petite porte sur la culture ludique et vidéoludique. Vous retrouverez ainsi chaque mois des conseils de jeux vidéo et aussi de jeux de plateau à tester avec ou sans vos enfants pour passer de manière agréable le peu de temps libre qu'il vous reste. A bientôt sur papaquatujou.fr Et attention, information importante, dans le numéro du mois d'août, il y a un concours pour remporter une copie Steam du jeu Dishonored. Bonne chance à tous